0: Amazing Sunday. Amazing Sunday. Hey, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich liebe es zu Worship. Ich habe es schon gemerkt. Und äh... Die, die, die Ziele, Ich weiß nicht, ob mich diese aufgefallen I sing forever. Die habe ich richtig laut raus. Ich will nie mehr so My Mein Gott, das ist vorbei. Ich will nur noch singen in der Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es dir gut geht, ob der gute guten Sonntag hast, Und wird es nur noch gut. Das glaube ich, spreche ich aus. Und ja ähm, ein spannendes Thema heute vorgegraben. Respektive äh, der Heilige Geist, hat mir es geben. Oh, das ist super cheesy Super from, aber es ist einfach so. Und äh, ich wollte beten: Das Thema heute ist ein Leben aus der Gnade. Und ähm, wir können hier sagen, nicht für die Gnade, sondern aus der Gnade. Und ich will beten dafür, weil ich glaube, wenn wir das von verstehen, was die Gnade heisst, das Gnadenwerk von Jesus, ähm, dann wird unser Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich glaube, wir können dann anfangen zu reden von diesem Evangelium, von dieser guten Botschaft, wo kaum zu glauben ist, was das wirklich heisst. Und ich will beten dafür, dass das nicht ein Thema ist von heute ist, sondern das Thema, ist, das eine Kultur wird in unserer Kirche und nachhaltig etwas verändert. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Dieses Wort ist klar. Es verheisst uns im Epheser 1,23, dass du mit deiner Fülle, mit deiner ganzen Fülle, mit deiner ganzen Gegenwart da bist. Und das spricht schon von der Gnade. Und ich Jesse, bitte dich darum, dass du heute Morgen uns neue Erkenntnisse schenkst, dass du uns Offenbarungen schenkst. Äh, in Hosea 4,6 steht dass wenn wir nicht erkennen, am Mangel an Erkenntnis stirbt das Volk. Und Jesse, bitte dich darum, dass du unseren Horizont erweitest. Dass heute Morgen dort, wo wir Glaubestechniken haben, wo wir Sachen haben, auf ein glauben, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, sondern wo vielleicht in unserem Leben passiert und wir sagen, das ist die Wahrheit und nicht dies dein Wort ist die Wahrheit, dass dort neue Erkenntnisse hineinbrechen dass wir demütig sein dürfen, dass wir uns das stolz ablegen und sagen, hey Jesus, es tut mir leid. Ich wollte neu auf dich setzen, ich wollte neu auf dich vertrauen. Ich danke dir dafür, dass du wirklich heute Morgen gehst. Amen. Hey, Heute seid ihr gefragt, Wer da alles ein Natel dabei? So fünf Leute, genau. Wer hat da alles noch Akku vom Natel? Gut. du hey, darf das gleich mal vorne Es ist mega cool, dass ihr alle mitmacht. Ihr könnt nämlich jetzt anonym ein paar Fragen beantworten. Genau, ich wollte es heute ein bisschen interaktiv machen. Wir sehen nicht, was ihr geantwortet habt. Und das ist schon die erste Frage. Fühlst du dich manchmal unter Druck aufgrund deines Glaubens? Vielleicht bist du jetzt erstmal da und glaubst noch gar nicht an Jesus und denkst, das löst nur mehr Druck aus. Ähm, dann kannst du hier ja klicken oder ihr könnt einfach mal abstimmen. Könnt ihr abstimmen? Funktioniert es? Oh, schön. Schon vier Leute haben mitgemacht. Oh, spannend. Gut, 15 Leute jetzt einen Anteil dabei. Oh 17. Oh sehr gut. Oh 19. 21. Oh schön. Eher nee ja. Die Frage super. Sehr cool. Eher ja. 33 Genau die, die es jetzt mathematisch noch abbrechen. Die können jetzt eine neue Personen umwandeln. Genau. Ist hey, so cool. Komm ich über zur nächsten Frage. Ja, noch eine weitere Frage. Glaubst du, dass Gott die Leistung von dir erwartet? Uh, jetzt wird es spannend. Uh, das ist gut. Sind wir uns so einig? He? Die meisten sagen nein. Das heisst ja nicht, dass es richtig ist. Gell? Also, das, was hier zu obersten ist, heisst nicht, dass es richtig ist. Einfach so. Wenn du zu diesen 61% gehörst, denkst yes, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Warum okay, wir gehen zur nächsten Frage. Ja, noch eine. Die letzte. In welchem Bereich in deinem Glaubensleben solltest du mehr tun? Hm. Mmh. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, da. Das sollte ich eigentlich. ist gibt etwas mehr anderen Evangelisationen. An, es etwas mehr erzählen. Ähm, etwas mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen. Ähm, es dürfte schon noch ein bisschen mehr werden in irgendeinem Bereich. Ah, spannend. <lacht> Evangelisation, hä? Hm? Die Serie im wir vor Corona gehabt, die hat gewirkt. Das ist auch Galli, wir dürfen noch mehr. Oder viel. Mehr Zeit mit Gott verbringen ist am höchsten. So dürfen wir noch mehr. Ihr könnt ihr noch zunehmen? Super. Fast 30 Leute haben mitgemacht. er ist so cool. Ich werde dir einen Vers vorlesen wo in Epheser 2, 8-9 steht. Äh, Epheser 2, 8 -9. Und das ist ein bisschen der Late-Vers, der heute darum geht. Und da heißt «Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann.» Was für eine Vers. Es ist einer dieser Versen, wo die genau die Spannung aufnimmt und genau diese zwei Thematiken aufgreift, von Gnade und Glauben. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich finde, es gibt so zwei Lager. Es gibt die Lager, die sagen, alles ist Gnade und du kannst machen, was du willst. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wenn du noch krank bist, zum Beispiel, oder wenn es dir finanziell nicht gut geht, dann glaubst du schon zu wenig. Kennen Sie diese Lager? Es sind die zwei Lager, wo du dann denkst, in welchem soll ich jetzt sein? Wo soll ich mir jetzt angliedern? Wo soll ich jetzt sagen, alles ist Gnade, egal was ich mache, egal was ich nehme. Es ist sowieso alles Gnade. Oder soll ich davon ausgehen, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich einfach zu wenig glaube. Und ich finde es spannend, dass dieser Bibelfers genau diese Thematik aufgreift. Und ähm, wenn ihr zurückgeht... Auf einen Link oder auf eine, wenn auf irgendwelche Quizschen. Da könnt ihr noch eins drauf und dort dürft ihr Fragen stellen, weil ihr dürft noch mehr mitmachen Wenn weil ihr eine Message habt und nachher werden wir einen Song singen und nachher werde ihr mit dem Benny Regen jetzt noch auf die Fragen eingehen. Hier oder die QR-Code stellen. Also kannst du irgendeine Frage, die dir heute aufkommt, aufploppt, ähm, wo du sagst, oh, das Thema zu, zu Gnade oder zu Glauben oder irgendetwas, was der Süster Heilige Geist aufleistet, ähm, dann kannst du das einfach hineingeben und kannst sagen, diese Frage will ich stellen. Mal schauen, wenn 100 Fragen kommen, das ist gut. Und äh, wir haben uns mal so ein Spot von 10 Minuten, genau. Vielleicht ähm, schauen wir mal. Aber ich finde den Bibelfersen so spannend und ähm, Gnad war ein Wort, das wo für mich, ich weiss nicht, wie das in deinem Leben ist, aber für mich war Gnad so ein Wort, es war einfach. Gewesen. Und manchmal hast du es in der Bibel aber wirklich so greifbar oder erlebbar ist ähm, es für mich nicht und durch die Corona-Zeit, die haben wir kurz vor Corona, haben wir das Buch genommen, Skandal der Gnade, oder das mal gelesen, hat angefangen und ist mega spannend und ähm, das Krasse finde, ich, Gott hat bei mir einen Herzenswunsch in mein Herz gesetzt, dass ich Gnade davon verstehe. Und äh, ich habe mir Bücher gelaufen, ich habe etwas richtig gemacht. Gleichwohl und, und habe ich aber gemerkt, in den letzten Monaten hat Gott sehr viel freigesetzt und mir ein neues Bild, oder zuerst Mal ein Bild von Gnade gegeben. Und auf genau das möchte ich heute eingehen. Ich probiere es zu machen. Ich glaube, du und ich, wir sind herausgefordert, dass wir selber Gnadenwerk selber malen und kreieren. Ich habe versucht, Bild zu organisieren, Ah, ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, Gnade ist viel größer. Aber ich habe noch ein auf den Vers im Epheser 2, 9 und, 8. und Das heisst, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ich finde das mega spannend, weil da ist ein Geheimnis drin. Es heisst, das, was dich rettet, ist Gnade. Ich glaube, so viel kommt ihr noch mit, oder? Also, ich komme noch mit, genau. Und dann heisst es, und zwar aufgrund des Glaubens. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ich glaube, Glauben ist nicht eine, eine Leistung, sondern Glauben ist eine Antwort auf Gnade. Und ich habe mir das so Malen. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist so wie, wie eine Kiste, die Gnade. Oder man könnte auch sagen, es ist das Kreuz, weil das Kreuz ist das Symbol für mich, für mich. Du musst das selber machen in deinem Leben. Ist der Inbegriff von Gnade? Aber manchmal frage ich mich, ob ich wirklich weiss, was alles an diesem Kreuz dran ist. Was ist der Inbegriffen in dieser Gnade? Ähm, ich Ja, das Bild bekommen, dass Gnade auch wie eine Kiste ist, wo verschiedene Sachen drin sind. Und ich glaube, manchmal haben wir einen Mangel, dass wir nicht mehr verstehen, was ist denn in dieser Kiste? Ah, Rettung ist drin. Aber ist die Versorgung auch drin? Ist der Heilung auch drin? Oder ist Heilung etwas, das ich leisten muss? Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir wissen, was ist denn das Gnadenwerk alles ist. Dass Heilung, Sündenvergebung, dass wir keine Ankläger mehr haben, dass wir versorgt sind, dass Gott uns gut sieht, ich glaube, ist alles in diesem Gnadenpaket drin. Und ich habe gemerkt, für mich persönlich, die Kiste war zu klein. Gewesen. Ich habe ihn zu wenig reingepackt. Ich habe zu mit der Hilfe des Wort Gottes einfach zu Was heisst denn Gnade? Was heisst denn Gnade? Ich bin aufgewachsen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich würde viel machen. Ich habe das Erlebnis in meiner Kindheit, das war ähm, kontraproduktiv. Es hat äh, nichts mit den Leuten zu tun, die, die das gemacht haben. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss das Perfekte leisten, dass ich nicht mehr abgelehnt werde. Und das hat sich durchgezogen. Wenn du so ein Erlebnis hast in deinem Leben, dann beginnt sich das durch. Und ich habe immer geguckt, dass ich das Richtige mache. Immer geguckt, dass ich niemand daneben schalten, Immer geguckt, dass sie genau das mache, was die Leute sagen. Und das hat einen extremen Druck und Leistung ausgelöst in meinem Leben. Ich kann mich daran erinnern, mein Lehrmeister hat mir das gesagt, wenn man dir ein Feedback gibt, und es kann positiv sein und mit allen Feedbacks regeln, also nicht positiv, aber einfach so, Der dürftest noch ein bisschen und äh, mit allen, mit allen Feedbacks die es gibt mit Hamburger und Oben ist gut, unten ist gut und, und mit das Fleisch ist so ein bisschen äh, das, was wir können besser machen ähm, Es hat nichts gebracht. Man konnte den ganzen Tag nichts mehr brauchen. Und ich, ich, ich habe nur noch auf diesen Fehler geschaut. Und das war etwas, das ich das Gefühl kann ich musste leisten. Und das hat sich automatisch auf meine Gottesbeziehung abgebrochen. So Sachen, wo ich glaube, sind Gnade im inbegriffen und wo das Wort Gottes uns auch lehrt, ist, du hast keinen Ankläger mehr. Du hast keinen Ankläger mehr. Ich weiss nicht, vielleicht bist du hierher gekommen mit dem Erlebnis, das du gemacht hast, mit deinen Kind, Wo du vielleicht nicht so der als Eltern-Teil warst oder nicht so fürsorglich oder nicht so bist eingegangen und vielleicht gerade ein bisschen falsch reagiert hast. Und vielleicht... Summen immer noch etwas im Hintergrund, das sagt, das war im Fall nicht gut. Gewesen. Und schau, das Wort Gottes lehrt uns, dass du keinen Ankläger mehr hast. Als Jesus am Kreuz ist gestorben, sagt er, er habt keinen Ankläger mehr. Da gibt es nichts mehr in deinem Leben, das dich anklagen kann. Und das ist nicht bezogen nur auf dein Glaubensleben, sondern es ist bezogen auf dein ganzes Leben. Und das ist für mich so krass. Das heisst, im Römer 5 geht es darum, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat. Und als ich das gelesen habe, fährt das ein extrem, weil ich dann nicht in einer Situation hinein war und ich Frieden gespürt habe. Aber ich habe gemerkt, das ist genau so das Gnadenwerk. Wenn Gott sagt, ich habe Frieden mit dir, warum sollte ich dann mit irgendjemandem noch krachen? Wenn der Schöpfer vom Universum mit mir Frieden hat, soll ich ich meinem rausschwappen und über allem stehen. Du bist versorgt. Die Bibel redet davon, dass Gott dein Versorger ist. Das ist ein Teil dieser Gnade. Deine Sünde ist dir vergeben, die Fehler, die du machst mit deinem Ehepartner im Geschäft, wo immer. Es ist vergeben, aufgrund des Kreuzes, aufgrund von Gnade. Du bist gerecht. Die Bibel ist, wenn es um das Thema gerecht geht, ganz klar. Da gibt es für mich absolut keine Grauzone. Es ist Jesus, der dich gerecht gemacht hat. Du bist nicht Sünder worden, weil du ein Sünde begangen hast. Sondern du bist Sünder geworden, weil du aus einer sündigen Natur geboren bist. Das ist der Grund, glaube ich, Wieso Jesus durch eine Jungfrau Geburt ist auf die Welt gekommen Weil er ist nicht aus dieser sündigen Natur geboren. Sondern er ist aus etwas Göttlichem geboren. Darum konnte er für gerecht erklärt werden. Und du bist nicht gerecht, weil du einen Fehler gemacht hast. Sondern weil es Adam und Eva verkackt haben. Und wir alle stammen von ihm ab. Und wenn du das nicht verstanden hast, ich glaube, dann kannst du auch nicht verstehen, dass du ohne Leistung kannst, gerecht werden kannst. Es ist nicht die Leistung, die dich zu einem Sünder macht. Und darum ist es auch nicht die Leistung, die dich gerecht macht. Sondern es ist die Staat vom Kreuz. Es ist die Gnade, die dich gerecht macht. Und darum darfst du es in Anspruch nehmen. Weil es nichts mit deiner Leistung zu tun hat. Heilig hat Jesus am Kreuz vollbracht. Du gehörst zu Gottes Familie. Es ist eine Art, es ist ein Teil von seiner Gnade. Du gehörst zu Gottes Familie. Egal, was du für eine irdische Familie hast. Es gibt eine göttliche Familie, wo du dazugehörst, sobald du sagst, Jesus, nimm dich an in meinem Leben. Und dann bist du ein Teil davon. Hoffnung ist ein Teil der Gnade. Nicht aufgrund deiner Leistung. Schau, ich glaube... Wir sollten anfangen, nicht das Gefühl zu haben, dass wir mit unseren Taten näher ans Kreuz herkommen. Sondern ich glaube, wir sollten verstehen, was das Kreuz ist und was Gnade ist. Und das sollte uns herbewegen, zu etwas zu machen. Das sollte uns bewegen, dass wir etwas tun, aber aus der Kraft des Kreuz, von der Verstehungskraft. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, wenn ja Gott alles da hat, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich glaube, das wäre billige Gnade. Und schau, du kannst es machen. Du kannst alles machen, was du willst. Das heißt im 1. Mose 3,4 heisst ähm, wo Adam und Eva im Paradies sind, sagt Gott zu ihnen, nun, über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Look, ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott... Uns bestraft, wenn wir etwas falsch machen. Aber es ist die Wahrheit. Sünd an und für sich führt automatisch zum Tod. Da muss Gott nicht einmal mehr etwas dazu tun. Wenn du nicht vergisst, führt es automatisch zum Tod. Da muss Gott nicht einmal mehr etwas machen. Er hat etwas gemacht, das es niemandem zum Tod führt. Und das ist Gnade und das ist die Kraft vom Kreuzes. Und ich wünsche mir, dass das in meinem Leben immer mehr zunimmt. Du kannst in Sünden leben und sie wird automatisch zum Tod führen, ohne dass Gott irgendetwas da hat. Er hat die Antwort gegeben auf die Sünde. Vielleicht sagst du ja, aber. Für alle Hobby-Theologen, die sagen, im Jakobus 2,17 heißt es folgendes: Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Und vielleicht sagst du ja, und was ist mit dem Vers? Was ist mit dem, das die Bibel uns lehrt, wir sollen Taten machen? Sonst ist unser Glaube nichtig. Im, zweiten, Im Jakobus 2, du kannst diesen Brief durchlesen, es gibt zwei Geschichten, wo der Jakobusbrief eingeht. Der erste ist, äh, wo steht kurz im 21 und 22. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte.» Sein Glaube wurde durch sein Handel vollendet. Schauen wir was Sie in dieser Geschichte ist, dass Abraham hat verstanden wer Gott ist. Er hat verstanden, wer der Gott ist und das hat ihn bewegt, zu so zur Tat. Er hatte nicht das Gefühl, gehabt, er müsse irgendetwas dazu tun, dass er noch gerecht wird oder dass er vollkommen wird und dass Gott ihn annimmt. Sondern aus dieser Beziehung aus hat er etwas da. Es ist wenn du auf das Testament ziehst, glaube ich, es war ein Schritt aus der Kraft des Kreuz heraus und nicht auf das Kreuz her. Und es war eine Tat. Ich glaube, es ist auch essentiell wichtig. Gott hat Abraham etwas gesagt und er hat es einmal gemacht. Abraham war nicht jemand, der jeden Morgen seinen Sohn nicht auf den Altar legt, weil er das Gefühl hatte, es macht ihn irgendwie gerecht oder Gott ist ihm näher. Es ist eine Tat. Eilisch hat er es gehört und er war gehorsam. Im Jakobus 2, ein paar Versen weiter, 24 und 26, geht er weiter ein. Ähm, der steht, ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelnd vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne gute Taten tot. Die Geschichte greift für mich auch das auf, was beim Abraham war. Sie hat etwas gehört, sie hat Glauben entwickelt in ihrem Leben und das hat sie zur Tat bewegt. Schau, es heisst im Jakobusbrief, es ist ja schön, wenn du glaubst dass Gott die Versorger ist. Aber wenn du einen vor der Türe siehst, der hungert und du gehst ihm nichts zu essen, und du sagst, ja, ja, Gott ist die Versorger, ich wieder. Dann frage ich mich, ob du überhaupt glaubst, dass du genug Versorg bist, wenn dein Essen nicht stehlen kannst. Und ich glaube, es ist genau das, was entscheidend ist. Ich glaube, wir sollten verstehen, was Gnade heißt in unserem Leben. Und das sollte uns bewegen. Und nicht, dass wir das Gefühl haben, dass wir zu dem Kreuz irgendetwas dazu können. Dazutun. Dass wir irgendetwas können hinzufügen können. dass wir Gott zu etwas bewegen können, damit sein Gnadenwerk noch vollendet wird. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ob du sagst, ja mal, ich muss schon noch ein bisschen Bibel lesen. Und ich muss schon noch ein bisschen mehr da. Und ich muss den Leuten schon noch ein bisschen mehr von Jesus erzählen. Damit der Gott wirklich gross wird in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, genau so, wie in dem Testimony, das von Maria Räs erzählt hat, die Bibel rettet davon, dass Gott in dir lebt. Die Bibel redet davon, dass Ström vom lebendigen Wasser von dir ausgehen. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir Jesus unser Leben einladen und dass wir für Anfang verstehen, was er da hat am Kreuz. Und das ist für mich Freiheit. Das ist für mich ein Befreiungsschlag. Das ist für mich Evangelium. So eine gute Botschaft, dass ich sagen kann, das kann ich gar nicht glauben. So eine gute Nachricht, die ich sagen wirklich ernsthaft. Und schau, ich kann dir das aus meinem Leben erzählen. Lese ich noch die Bibel? Absolut. Ich glaube, es ist wichtig. Absolut. Du kannst dir den ganzen Tag Netflix reinziehen. Was wird rauskommen? Es wird Netflix rauskommen. Du kannst dir den ganzen Tag die Bibel lesen, dann wirst du gefüllt sein vom Wort Gottes und es wird lebendig rauskommen. Es steht im Wort Gottes, du musst dir nicht überlegen, was du sagst. weil das, was du sagst, ist sowieso in deinem Herz. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was in deinem Herz ist, wenn du immer wieder in Konflikt und in Streit drin bist. Ich glaube, das ist Unversöhntheit oder Bitterkeit in deinem Leben. Weil die Bibel lehrt uns, das, was wir das kommt automatisch raus. Und das habe ich angefangen machen in meinem Leben. Dass ich mir nicht einfach überlegen, was muss ich machen muss, sondern ich habe mich einfach fragen, was mache ich nicht mehr mache. Was tut mir nicht gut? Ist es denn gut, wenn ich den ganzen Abend im luege? schaue? Ist es denn gut, wenn ich das und das und das mache? Ist es denn gut, wenn ich die ganze Zeit im Internet schaue, was ich mir noch kaufen könnte? Oder wäre es vielleicht besser, dass ich mich einfach befassen mit dem wo was wirklich Leben gibt? Und mich einfach befassen mit dieser Gnade Gnade heißt für mich auch, dass ich zum Kreuz kommen kann, mich synchron stellen mit dem Wort Gottes und in der Power und in der Energie ich kann das vollbringen, was Jesus mir auferlegt hat. Diese Woche wollte ich eine Message schreiben und ich bin einfach nicht vom Fleck gekommen. Ich bin nicht vom Fleck gekommen. Und ich habe überlegt und es war ein Knort. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass ich mit Anna soll. Ich soll. wir haben unser Büro im Dachstock, ich bin Und ich äh, mit ihr zu reden. Dann haben wir etwas gemacht. Wir haben Tausch im Kreuz gemacht, aufgrund der Gnade. Nicht aufgrund von meiner Leistung. Die der Heilige Geist gefragt, was limitiert mich in meinem Leben, wenn er alles zahlt hat am Kreuz, was limitiert mir, dass ich frei sein darf, dass ich eine Message schreibe, dass ich nicht sein darf. Und ich habe in meinem inneren auch gesehen, wie eine Hand, die mein Herz fest hat. Und es gab ein paar wo die daran sind. Ich hatte eine Situation die Woche, ich aufgrund von dem mit der Teufel angeklagt und gesagt du bist ein schlechter Vater. Der Teufel kam und sagte, du bist ein schlechter Preacher. Du verkackst es eh. Aufgrund von einer anderen Situation habe ich das Gefühl, ich bin ein schlechter Leiter. Und aufgrund von dem, wie meine Woche war, kam Hektik in mein Leben hinein. Es sind vier Sachen, die ich merke, wenn ich die Bibel lesen kann, dass Boden habe. Es sind vier Sachen, die ich merke, dass sie eigentlich kein Anrecht haben in meinem Leben, wenn ich das Evangelium richtig verstehe. Und ich war mit der Anna in der gsi. ich habe das Kreuz gebracht und ich bin als ein veränderter Mensch vom Kreuz weggelaufen. Und das ist für mich Evangelium. Und das ist für mich das, wo Jesus dafür gestorben ist. Dass du nicht mit einem schlechten Gefühl, also es sollte eh dein Leben nicht bestimmen, sollte, aber dass du nicht knechten sein unter Lügen, dass du nicht knechten sein unter Leistung, dass du nicht geknachtet sein unter sonst irgendetwas, unter finanziellen Nöte und und und. Aber der Start ist im Kreuz. Der Start ist nicht in deiner Leistung, die du vollbringst. Und wisst ihr was? Ich habe geglaubt, dass das Kreuz mir hilft in diesem Moment. Ich habe geglaubt, dass die Gnade von Gott mir hilft in diesem Moment. Und ich bin gefüllt mit Liebe und mit einer Annahme oder mit einer Kraft weggelaufen vom Kreuz. Nicht um Jesus die Rücken zukehren, sondern um das zu machen, was er mir beauftragt hat. Zum das zu machen, was er mir sagt. Und ich bin in der Message gekommen, und hat ja verschrieben, ob sie gut ist, du kannst du es selber beurteilen. Du kannst es noch hinschreiben bei den Fragen. Genau. Aber schau naht, ist etwas, was uns bewegen in der Freiheit. In. Weil der Geist von Gott gibt immer Freiheit. Dort, wo du nicht Freiheit erlebst, ist der Geist von Gott noch nicht drin. uns zusammen aufstehen. Wir wollen diesen Song singen du baust richtig reich. Stimmt's? Oh, Glück. Gehabt. Ja, alles weiß ich auch nicht. Aber es ist für mich ein super, ein super Song, den wir zusammen singen können. Es ist Gott, der sein Reich baut in dir. Es ist die Gnade, die sein Reich bauen werden. Es ist die Freisetzung in deinem Leben, die das Reich Gottes bauen Und Nicht durch deine Leistung oder durch dein Machen oder durch dein Tun, sondern wenn du verstanden hast, was das Wort lehrt, wenn du verstanden hast, was Jesus am Kreuz da hast, ich glaube, dann können wir weglaufen. In der Freiheit, in der Befreiung und können das tun, was Jesus uns verleiht. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt einfach dich anbeten dürfen, dass wir raus singen dürfen singen Jesus, dass du dein Reich baust. Und ich danke dir einfach, dass du, dass du da bist, Heiligkeitsch, dass du wirkst in dem Moment, dass du uns Sachen offenbarst, wo Leistung unser Leben limitiert oder uns hindert, ganz nach bei dir zu sein.